0: Aprendi a
1: desenhar, e a formatar o computador também, jogar videogame. Sim.
0: brincava muito de boneco, tipo, né, clone. Nossa, aqui. que eu abri
1: e fechava de carrinho.
0: Eu tinha uma brincadeira com uns amigos meus que a gente fingia que a gente era rico. O nome da brincadeira era Donos do Mundo, percebo. Meu assim, Deus, a olha, olha esse daquela social. época. Eu também, tipo, Ai, várias vezes eu pegava os saltos da minha mãe E daí eu ia caminhando aqui na rua Só que a minha rua é de Meu Deus. Então já estraguei vários saltos fazendo isso, entendeu? Eu e brincava de Miranda Foi a época em
2: que eu mais pensei em fazer jornalismo Foi quando eu brin comecei a brincar de ser a Miranda <risos> E daí foi a época em hum. que eu comecei a brincar de secretária
0: Ai, eu brincava muito também Secretária, professora
1: Eu brincava tanto, imaginava tanto Que eu era um personagem de Dragon Ball Que um dia eu contava com febre, febre e delirante A minha mãe disse que eu fiquei em pé Na cama de noite, <risos> dormindo alegre gritando. Eu, coisa, era eu era sonâmbula quando era criança Toda eu sabe que eu gritei e eu caí bati de cabeça na cabeceira da cama Foi?
0: Tô, Tô bem? Tô bem? Meu
1: Por Deus, meu Deus E eu não lembro de nada de Sim, nada. né?
0: E uma coisa aqui, que não tem nada a ver com isso mas Eu, eu, eu sempre conto isso quando é uma história de quando era criança porque aqui no meu bairro, só a parte, a rua principal é asfaltada, né? Todas as ruas são Daí teve um dia que eu tava andando de bicicleta e eles estavam asfaltando a rua. Então tinha o quê? Tinha piche, né? Não sei meu se você sabe o que é. É uma coisinha grudentinha, assim. E daí, eu fui andar de bicicleta, me fui, assim, com a minha bicicletinha roxa de rodinho. Tô presa no Tô chão. grudada no chão. Sim, é porque, tipo, <risos> não tava tão molhado, mas tava meio molhado, entendeu? E daí tava meio ruim, aí eu tava toda suja Teve uma vez que eu tava na escola, na primeira série, e daí a professora, tipo, tá, a gente ia sair pra, pra um recreio? E daí, quando eu fui sair, já não chamava ninguém. E daí eu fui abrir a porta, a porta tava trancada, me trancaram dentro da porta da sala. Meu Deus! Porque ele abria a mochila abri das pessoas.
1: Abriu, né? Meu colégio, ele. ele, ele
0: mesmo.
1: É aqueles colégios aqui no Rio Grande do Sul, olha eu, estamos falando pro mundo. Mas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, os colégios são meio que padrão, assim, aqueles toldos de metal. Então a gente saía andando a gente pela janela da sala andando nos todo amarelo assim para entrar na outra sala e sair pela porta assim né? uhum. um tentado né gente
0: ah assim. essa minha escola parece uma Nossa. prisão porque ela era, era pra ser uma prisão mas é celtas
1: outro... que foi não fora que o ginásio também o tem a, a última a última canaleta do ginásio tem, tipo uns degraus assim a gente subia atravessava o ginásio e se é tudo
2: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conversa Solta. Como vocês já devem estar pensando, esse é um episódio especial do Dia das Crianças. Vocês ouviram aí algumas histórias, alguns, algumas lembranças da nossa infância de mim. Ana amor! E de meus colegas de podcast, Anderson Cardoso e Pamela Maidana. Como é que vocês estão?
1: <risos> tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vamos. Hoje vamos, vamos estamos re... ótimo. Vamos reviver traumas hoje.
2: Vamos falar então sobre a infância e também sobre a nossa infância na escola, né? Vocês já pararam para perceber que boa parte da nossa infância a gente passa dentro da escola? Esse lugar, né, que traz para alguns lembranças boas e para outros nem tão boas assim, mas faz parte da nossa vida. E moldou quem a gente é hoje de alguma maneira, seja por coisas boas ou por coisas ruins. E é esse o tema do episódio de hoje. E a nossa infância na escola? Pamela. Vou te puxar aqui. Você em off estava falando que tem muitas coisas para contar, muitas histórias de infância. Mas para ter uma ideia, assim, começa nos contando como que era um dia comum na tua infância, assim, acordava, TV Globinho, ia o colégio, estudava de manhã, estudava de tarde. Como é que era isso, assim, teu dia na infância, da tua infância?
0: Ai, gente, então assim, né? Para quem não sabe, um, eu morava em Viamão antes de morar em Canoas, que é onde eu moro. Né? Agora, sincero, se eu queria que ele matar. Ele já tem um pouco de informação. Uh, e daí, quando eu comecei a ir Pra escola, assim, antes eu ficava Só numa escolinha, né Mas quando eu comecei a ir pra escola e tal uh, Eu acordava bem cedo Mais cedo do que eu precisava acordar Porque eu amava ver arte ataque E dava no SBT, tipo Cinco da manhã e tal E daí eu lembro que eu, eu tipo, sei lá Eu tinha sete anos, daí eu acordava Cedo, e daí A minha mãe me dava uma madeira Porque eu ainda tomava uma madeira com sete anos Shame on me e eu ficava lá tomando café com leite, perceba? É. Café com leite. E era isso que eu tomava na minha mamadeira e ficava vendo arte-ataque, bem plena. E daí a gente acordava, né ia para a escola. Uh, eu estava num colégio estadual, depois eu comecei a estudar num colégio uh, municipal, né? Aqui da cidade. Mas eu lembro claramente que quando eu era pequena tinha uma moda das calças coloridas, mas não as calças coloridas do Restart. Eram calças coloridas que não eram jeans, era uma coisa, tipo, uma leg, eu não sei dizer. E eu tinha uma calça rosa. E eu tinha uma blusa que era rosa e vermelha. E tinha um coração, rosa e vermelha. Eu adorava aquele look, assim, que era bem floribela, bem, assim, estamos no um 2000, né? Porque quando eu tava na primeira série, era 2005. Isso, para pensar, faz 15 anos. E daí... E daí eu chegava no colégio super plena e o detalhe é que eu sempre andava de cabelo preso, né, quando eu ia pro colégio, eu quase nunca ia de cabelo solto, só em raras ocasiões que, que tinha passeio na escola, mas fora isso, era cabelinho preso e esse meu look rosa, porque eu era, tipo, super Pat. Eu era o que hoje a gurizada chama de afropat. Aí quando eu era pequena. Eu Existe esse
1: que... termo, afropat? Existe como esse Você termo, né? Assim? afropat? Não. Nossa, eu tô muito por fora.
2: Como assim? Amore! Que isso? Como Amore, assim? Amore! Hello!
1: Eu sabia desse termo, Fredim. É de
0: Ou Preta Patrícia, também conhecido. É, conhecido como Preta Patrícia. A.K.A. AKA. E daí eu ia pra escola super super princesa assim. Daí eu eu lembro que quando eu passei de ano na primeira série, a minha mãe me deu uma bolsinha rosa, porque eu andava assim, né, com um tamanquinho branco, essa minha calça rosa e minha blusinha rosa e minha bolsinha rosa. Minha bolsinha rosa. Isso aí, assim, bem Patrícia. A
1: da Damares dava pulo então, assim... de alegrias.
0: Sim. <risos> aquela bolsinha de cachorro, era bem né? Era gata garota. Que aquela bolsinha Sim, eu que era uma um cachorro, também. né? Nossa, sim. Uhum. Era tudo, né, guria? Sim, essa, essa era a infância da Little Pamela. Meu Deus,
2: Pamela, você era muito uma Little afropete ou uma Preta Patrícia Mirim, né? Meu Deus, eu não era isso. Eu não tive essa bolsa. Eu odiava a rosa quando era criança. Eu odiava a rosa porque... Ali pelos meus sete anos eu decidi que eu ia ser roqueira e aí comecei eu ótimo eu comecei a ser roqueira ouvindo aí Lavigne, que usava rosa também mas eu odiava rosa
1: <risos> a infância é um período confuso né a gente começa umas coisas a gente não termina outras coisas eu já fui de skate quando era pequeno fui futebol não né porque nunca tive o dom mas já toquei em banda já a gente não tem é bem isso né? a gente tá se construindo né tá construindo o que a gente era é, né? a gente não tem um já não tem um uma psique pronta, um estilo pronto, né? Eu olho as fotos daquela época, assim, meu Deus, quem é esse alienígena com, com tênis de skate, bermuda de surf, camisa do pagode, boneba torta, nossa, é, a gente, Você queria ser criança é estranho, na real.
0: Eu só queria fazer um adendo que teve uma época na minha vida que eu queria ser uma princesa da Barreta. Vou deixar essa informação aqui para ser gongada por todo mundo que
2: escutar. Gente, as crianças de hoje em dia não devem saber o que é isso,
1: né? Será que a criança, a criança de hoje em dia sabe que é um aba-torta? Ou uma viseira? Bom, viseira deve ver em torneio de vôlei. De vôlei não, de... É, de vôlei de praia, de tênis também, né?
2: E que criança Mas eu vê? Quero, que vocês
1: jovens, quero que vocês jovens saibam que as pessoas iam no shopping de viseira. Sim, Sim. as pessoas iam shopping, <risos> no shopping de viseira. E iam fazer rancho <risos> de viseira. No inverno, as pessoas, as pessoas alvo-viseira no inverno.
2: Não, e... Eu acho que a princesa de abarreta de hoje em dia é pique-bandida, né? É isso, não?
0: Guria cipá. Cipá, entendeu? Gente, que termos são esses que
1: eu, que eu, que eu não... Não.
0: Eu Anderson, princesa de abarreta. É, é uma Anderson. princesa Não, não, ele não sabe usa pique uma, uma coroa. Ela usa uma uma abarreta, porque ela é o quê? Não, eu não ela sei é os dois lados. Swag.
1: Tô, tô, tô aprendendo aqui. Ah, Swag voltou? Eu pensei que Não, swag, não. Gente...
0: Não, não, calma, calma, volta,
2: respira. <risos> a princesa de abarreta é da, nessa, da nossa época, que tu não vê que esse papo e tu é velho, que, que não existe. Que a gente não, não, é não, não. é que, eu, não,
1: é, é que eu, só, eu só não sou descolado mesmo, né? Eu não tô mentindo minha idade. <risos> Viu, gente, eu não tô querendo passar por mais velho. É que eu só não sou descolado mesmo.
0: Só não teu bico, Guri? <risos>
2: Vazar a Princesa de Abarreta é da nossa época Meu Deus, eu me senti uma senhora de 60 anos agora A Pique Bandida, eu não sei, vem de um meme Eu também não sei a origem, mas é um meme ultim, utilizado ultimamente assim. Que é, a pic Bandida é tipo a, a menina que A Princesa de Abarreta usava skate E andava com os rolezeiros Essas coisas assim, tá ligado?
0: <risos> Foi
1: demais pra ele, assim, Rosa.
2: Ele caiu, ele caiu, ele caiu, gente. Não, não caiu,
1: não caiu. Ah, tá. Fiz, uma, fiz uma, uma transferência de, de lugar.
2: Gente, ah, tá. a gente já tava pensando aqui, já tava fazendo a reza, passando uns usar aqui no computador pra ver se você voltava pra gente.
0: Mas eu quero que o Anderson fale agora, então. Como é que era a infância dele, assim, real? Como era um dia na vida do Little Anderson? Qual era o apelido? Qual era o apelido de criança, Pamela? Aí que tal, tá, meu... Meu nome é tão estranho que não tem apelido. Mas não? Entendeu? Pã, pozinha, pituca, Ah, e tinha pessoas que me chamavam de pã. Uh, outras me chamavam... Ah, é que eu achava feio. né, né é real o meu sonho? Sempre foi ser, ter um nome que era, fosse super comum que já tivesse um apelido junto. Tipo, Júlia, que teu é apelido é Ju. Ou Jujuba. Ou, tipo, Larissa, que tá é apelido é Lari. Uhum. Ou... Gabriela, que o teu apelido é Gabi. Meu sonho era ter um nome que fosse tão comum que as pessoas assim... Ah, o nome dela é Gabriela, mas tu não fala de Gabi. Meu sonho era ser assim, meu sonho era ser comum. Assim, a pessoa <risos> mais comum da casa da terra. Assim, ai, qual é teu nome? Ai, Amanda. Entendeu? Ai, Clara, sei lá, uma coisa super basic. Entendeu? Era o meu sonho, sabe? Mas não, meu, eu tenho esse nome que é o quê? Unique. O meu. Mas sabe,
1: mas sabe que o meu apelido é um apelido que eu detesto, uma apelido de infância. E ainda me chama no meu bairro, né? Se eu for lá no Podina, de só vou me chamar de neguinho. Ah. Que era porque eu era magrinho. Eu era... Mas hoje em dia eu detesto, assim. É. Ninguém me chama assim mais, eu acho. Só meus amigos de infância, assim, do bairro. Né?
2: E na tua família também te chamavam assim? Irmã.
1: Não, na minha família, porque eu era muito pequeno, porque eu era o caçula, em determinado momento, dos, dos, dos sobrinhos, dos netos. Aí me chamavam de mandinho. Ah, oh, que Mandinho é um peixe, um peixe muito pequenininho lá do Nordeste. E daí, na família, era esse o meu apelido. Até hoje tem tia minha que me chama disso. Mas são só apelidos que não, 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 não ficaram comigo, sabe? Não, 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 não estão, na, não vão se perpetuar comigo. Pelo menos não quero que se perpetue, né? Porque mandinho e neguinho, tipo, pô, vamos, vamos combinar, né? Pai de família, barba na cara, me respeita.
2: Ah, mas mandinho é legal. É, fofo.
1: É, não, até que é legal. Meu avô, acho que me deu esse apelido. No falecido avô. Por isso que ainda é tolerável. Mas, né? enfim. Eu não lembro o Dina, gente. Já respondendo a pergunta que me foi feita, eu não pude responder porque eu tava substituindo o ambiente aqui dentro de casa. Mas. Nossa, eu estudava de manhã, às vezes eu me lembro de me fingir que tava doente pra tipo, minha mãe deixar eu ficar em casa E daí o meu pai ficava enlouquecido comigo, daí às vezes eu tinha que, apesar de, daí tinha que, tinha que manter a lesão, sabe? Sabe jogador quando disse que sofreu um carrinho muito forte e se machucou? Então, esse era eu de manhã, sabe? Eu acordava assim, me fingia que tava doente Ah mãe, ah mãe, não tô legal E meu pai me olhava assim, bem é. sabendo, né? Pai... O pai, o pai sabia, daí eu ia permanecer, era mentira, né, ia, ia mancando, ia mal, ia com dor na barriga ainda Mas eu era viciadão em desenho animado, também essa parada que a pouco falando sobre o nome Eu também não gostava do meu nome crescendo, acho que nem uma criança gosta do seu próprio nome Tu gostava do seu nome, Luna?
2: Então, é... <risos> eu sempre tive essas crises existenciais, né, ou parece que faz jornalismo, mas faço publicidade E no final trabalho como cineasta ou é chamada de Luna, mas o nome é Ana Lúcia, mas profissionalmente é Ana Moura. Então, na família tinha muito de ser a Aninha, né? E eu sempre lutei, até pouco tempo atrás eu lutei e impus que ninguém mais me chamasse de Aninha, porque 24 anos na cara, né? Não gostava. E a apelida era Aninha, assim. Então, e eu gosto do meu nome. Poderia ser pior, minha irmã, ia se chamar Lucivera, então...
1: Nossa! Nossa!
2: Eu Acontece. tive a sorte Acontece. de não ter nenhuma criação do meu pai assim, do de nome.
1: Bom, foi ele
2: que pensou assim. Ah, minha mãe queria. Os
1: nomes. A minha mãe... Ah, desculpa, mas a minha mãe queria que meu nome fosse Everson ou Everton, alguma coisa nesse nesse sentido. Aí meu pai, não, não, vai ser Anderson. Acho que foi ah, meio meio trouxa da parte dele, sabe? Mas bah, eu agradeço, eu agradeço. Bah, que Everson ou Everton. Não ah,
2: não mas ia ser uma dupla ótima do periférico. Sim.
0: <risos> Everson e Everton. <risos> <risos> Certamente. Já fica em indicação. As, a, entre na internet e o operiférico.com, que esse site é bom. Já fica a dica. Ah, é. Eu vou esse começar a cobrar, é, hein? É <risos> Falar com o Emerson. <risos> Fala, sério,
2: tá essa dessa? É orgânica aqui dentro desse negócio. É calos, não, gente. A gente tem que Acesse se levantar, Madrid. Claro. Acessem o site, o Instagram, sigam o Instagram, acessem o site. Tá com espaço para colaborar lá, né? Para colaborar com seus dinheiros, quem pode. Olha, eu
1: acho que ainda não tá, mas em breve estará. Preparem seus talentos de cheque.
2: Já bota no cofrinho, separa uma caixinha escrito para o periférico e depois vão ajudar a galera, que é um trampo muito massa. E eu só tenho um carinho não de toda tá essa duro. equipe. Mas continua o teu dia aí, Anderson.
1: Não, daí era isso, na verdade. Porque daí, lá no Leopoldina, a gente estudava de manhã e tinha a tarde livre. E eu era muito do, do videogame, do, do desenho animado, do, de gostar de ficar em casa, sabe? E daí meus pais trabalhavam os dois em determinado momento. E daí eu ficava... podia estar na rua fazendo várias tretas, mas o videogame era muito mais interessante para mim. Aí depois, lá pro final da tarde, assim, umas quatro horas, para rua jogar bola, categorizado. A gente ficava até nove, dez horas da noite jogando bola. Ah, tem uma história sobre o horário de jogar bola. Porque daí, talento eu nunca tive, né? E, mas quando eu ainda era novo, assim, eu não tinha machucado o joelho ainda. Tipo, eu fui machucar meu joelho a vez acho que tinha 14 anos. E até então, não, nunca tinha machucado o joelho, eu ficava jogando bola. Não é só jogar bola, né? Joga bola, e daí já corre por outras paradas, e daí já tem que ir na faixa comprar um refri, e aí ajudar a fula. Ajudar não, né? Porque ninguém precisa de ajuda pra comprar pão, né? Mas a gente entre 5, 10, 15 pra buscar pão pra uma pessoa. E. E daí teve uma época que minha mãe falava assim, tu vai chegar às nove. E eu... Tá, não, pode crer, eu vou chegar às nove. nove estarei em casa, mamãe. Mas daí eu nunca chegava às nove. E daí, assim, um dia ela quase me bateu eu falei, tá, mas como é que eu vou chegar às nove se eu não tenho relógio? Olha, olha a malandragem. Isso é antes do smartphone, tá, pessoas geração Y. Existem pessoas que nasceram antes do smartphone, crianças não tinham telefone celular, sabe? A gente tinha o olhar pro céu e ver se tava na hora ou não. Ou perguntar pra um adulto, né, que eu podia fazer, mas eu não fazia porque eu... Queria ficar mais na rua. Daí minha mãe me pegou pela mão um dia, me levou lá no Big, me deu um relógio. Relógio bom, bonito, caro, é, parcelou, tá? Tu quer um relógio, totalmente um relógio. No primeiro dia que eu fui pra rua, aquele relógio, e eu cheguei em casa dez e pouca da noite, quando eu cheguei, eu vejo aquela pessoa em pé na frente do portão de casa, aquela pessoa que nunca está em pé na frente do portão de casa, e eu vejo que ela está segurando algo em sua mão. Bah, aquele dia cantou, aquele dia a cantou, a cantou aquele dia nunca mais me atrasei também fala que bater não adianta mas às vezes às vezes, às vezes a criança se passa que eu aí, tá aí. minha mãe tava com a razão minha mãe tava com a razão
2: <risos> eu sabe o que eu faria É que eu sou a mãe eu, eu vou ser uma mãe Ariana né e aí eu não vou bater nas pessoas obviamente contra a agressão mas eu no lugar da tua mãe eu tirava o relógio do teu braço e dava com ele na tua cara
1: <risos> <risos> eu não vou bater nas pessoas mas, contra a agressão mas... mas... <risos>
2: Mas, então, tinha um toque de recolher
1: não, minha, que minha... não era cumprido, então, né? É, não, mas é que a minha mãe também não é... A minha mãe é evangélica, minha mãe é superante anti-violência, superante Mas eu me passei, eu me passei. Eu, eu, eu me passei. eu tenho a ciência hoje que eu me passei. tenho a ciência hoje que eu me passei. Mas... Nunca era fazer nada de errado, era Só, só jogando bola e fazendo piada e coisa que, que criança faz, assim, nada... Mas agora é perigoso, né? Já era perigoso, né? Hoje em dia só é mais perigoso. Não sei se hoje em dia é mais perigoso. Você acha que hoje em dia é mais perigoso do que era antigamente? Isso é só uma sensação nostálgica da gente.
0: Bom, fazer, fazer. Eu fiz uma cadeira na faculdade que era sobre crime. E <risos> aí é, a gente falou sobre isso. Fiz, inclusive, com essa que está aqui, né? Minha querida irmã Namor. E a gente falou bastante sobre essa sensação de... Ah, antes era menos perigoso do que agora, sabe? Só que... não tem, Tipo, a conclusão é que... Não tem uma conclusão, sabe? É aquela coisa de sempre pensar... Eu tava até vendo um filme hoje e eu fiquei pensando será que as comédias românticas eram melhores antes? Ou será que eu... Tipo, os filmes que eu via, né? Será que eu não gostava deles? Daí eu coloco eles num certo patamar mesmo que os filmes não sejam uh, bons. E daí, quando eu vou ver um filme hoje em dia, eu penso nossa, não se faz filme de comédia romântica como antigamente, sabe? Eu acho que isso vale para todas as esferas da vida. E daí eu sempre fico pensando, nossa, mas que nem quando teve um, uh, às vezes passa umas crianças aqui, ou passa umas gurias aqui, que elas estão fazendo a mesma coisa que eu fazia, sabe? Eu fico pensando, mas por que que não estão em casa? Agora estão no coronavírus, é para estar tá em casa mesmo, é. mas tipo assim, mas por que que não está em casa? sabe? E fazendo umas coisas que nem, tipo, quando eu era mais nova, tipo, já, já era um pouco adolescente, assim. Uh, eu e minhas amigas, a gente tinha no mercado, e era o evento no mercado, pra comprar, tipo, coisa pra gente fazer de comida, e daí era o evento. Aí, esses dias eu fui no mercado, e tinha umas gurias fazendo a mesma coisa. E eu achei engraçado, sabe? Claro, não é uma situação de de violência, entendeu? Mas eu, é essa coisa que eu fico pensando, será que era mais violento antes ou é agora? Porque tu tem acesso a informação muito mais rápido e tu acha, bom, tá muito violento. É, realmente, morreu. Aí tu, tu. As mães ficam tudo naquele grupo bairro tal 24 horas e daí parece que estão assaltando todas as casas vizinhas vizinhança, menos a mim que eu nunca vejo nada. Então uma
1: coisa Não é, é uma daí é um, às vezes é um caso que daí ele fica se retroalimentando, né? Daí entra num grupo e todo mundo fica apavorado. Uhum. E entra num outro grupo, todo mundo fica apavorado. E volta pro primeiro grupo, todo mundo fica apavorado. É tipo, nossa, estamos constantemente em constante perigo mas, na verdade, se for a pensar, talvez não tanto, né? É, Não, eu... não vai dar sorte o azar ainda na sua região, mas, enfim, também não é esse... Segurança pública não é esse terror que a gente pensa que
2: é. É, eu analisando, assim, tipo, eu ainda moro no mesmo bairro onde me criei, né, cresci, olhando, assim, continua a mesma tranquilidade. E morando, assim, em Alvorada, né, que durante muita uma boa parte da minha infância foi um... Tinha um preconceito, uma imagem toda construída na mídia, assim, de um dos espaços mais perigosos. Ai, dominado por gangues, não sei o quê. Era um dos bairros sempre que foi mais tranquilo, assim. E continuou sendo, fazendo um, um gancho, assim, com o tema, né? O meu colégio, ele apareceu várias vezes em matérias policiais e... <risos> <risos>
1: Tempo eu... mais seguro, melhor bairro e tal. Mas meu colégio no colégio eu faz na policial. Mas...
2: <risos> mas é... Bom, já vou responder a pergunta que eu mesma fiz, né? Eu estudei sempre de manhã e... Eu estudei no mesmo colégio desde o pré até me formar no terceiro ano. Na época em que eram anos, não. Não, na época em que eram tipo séries e anos, não era nono ano, não tinha essa coisa. Eu fui uma das últimas turmas até a oitava série e ir direto pro primeiro ano, não tive nono ano. Lá eu era conhecida como a irmã da minha irmã, né? Eu não era eu. Eu não era ninguém, aquelas. Porque ela era a nerd do ah, colégio. Pro todo professor conhecia. Sim, isso, isso por um tempo me irritou. Mas eu também achava legal porque alguns amigos me tratavam melhor. Amigos dela, né? Então, tipo, um meio mascote. Eu ficava, ah, eu sou mascote. <risos> Ridícula. O meu colégio... <risos> O meu colégio, ele era conhecido como coleginho, porque tinha todo um preconceito. Tem dois colégios aqui, que são um municipal e um estadual. O estadual, ele ficava, ele fica numa rua no fim da rua e dá de cara pra uma rua em que tem várias bocas de fumo, assim, tinha pelo menos naquela época, mas era super tranquilo, gente, justamente porque tinha <risos> opinião, opinião controversa, justamente porque tinham bocas, era bem tranquilo o bairro. E aí, as pessoas não sabem
1: disso, né, mas é, quanto mais, melhor. Gente.
2: Exato. E eu sei que a treta que fez ele aparecer no jornal, no RBS Notícias, foi que ele um, um cara tinha abusado da filha de um, de um rapaz que era um carroceiro, não sei se as pessoas de hoje em dia sabem o que é um carroceiro, de carroça mesmo, carroceiro com cavalinho, essas coisas, que andava por aí. E aí o carroceiro foi tirar satisfações e levou um facão e quase matou a pessoa que abusou da filha dele, não estava errado. Daí apareceu no jornal e isso criou toda uma má fama de quem estudava no colégio e do colégio. Ai, o coleginho. Ai, não, meu filho não vai estudar no coleginho. Ai, aí todas as conversas da, da minha mãe assim, com as pessoas que trabalhavam com ela. Porque a minha mãe era costureira. Então, tipo, o, o bairro vivia aqui. Em casa, assim, pessoas de diferentes lugares E aí ficava, ah não, meu filho estuda no municipal Ele não estuda no coleginho E aí tinha esses rolês E o meu dia começava, ah, eu uh... acordando às 6 da manhã Vendo o Bom Dia Rio Grande isso é muito louco o Bom Dia Rio Grande, às seis da manhã Arrumando meu cabelo E tal e, e eu não... Eu era muito prática para ir pro colégio. Quem se atrasava bastante era minha irmã. E aí eu ficava muito cara. Porque, tipo, eu acordava. Às vezes eu já tinha tomado banho um dia antes. senão eu tomava de manhã. E aí já tava pronta, assim. Já tinha separado a roupa. Comia um... Tomava um pão, um café. E ia pro colégio, né? Junto com a minha irmã. Só que... Meu Deus aquela bichinha ali me incomodava e a gente ia se, se cortando, assim. E esse era o meu dia. Daí, depois, colégio, ia pra casa ver ou o maluco no pedaço, a Maria do Bairro, ou a X-Men, que passava tipo, meio-dia no... No SBT, esperando a hora do almoço. É uma noite, e era o gap que eu tinha pra ver TV, porque era uma TV só. E aí depois ia ver, vale a pena ver de novo com a minha mãe. E daí por isso que virei noveleira. E esse aí era meu dia de infância, assim. E brincar depois, né?
0: Mas falando sobre colégio, eu achei muito interessante essa tua definição de colégio, porque aqui uh, tem várias pessoas que sempre se referem ao colégio que estudavam antes do ensino médio como colégio, independente do colégio, entendeu? Tipo assim, ah, eu estudava no, no, no Francisco. Ah, o Francisco é o colégio entendeu? Tipo, não tinha essa... Essa denominação, sabe? Uhum. Eu achei muito interessante isso, porque, tipo, era sempre... Ah, o, aqui no meu bairro tem dois uh, colégios, né? E daí, tipo, a minha amiga que estudava aqui, né? Eu estudava em outro colégio. E daí a minha amiga que estudava aqui, ela ela sempre se refere ao a, colégio, sabe? E o colégio é o... E o, o, o ensino médio é o colégio, sabe? Talvez seja isso que o Anderson falou, tipo, no, no chat aqui, tipo, talvez o um porque é isso não é fundamental. Não, mas aqui era
2: por desprezo mesmo. Aqui era por preconceito real, assim, não era pela, pela divisão. Porque tinha toda essa fama de só estudar gente que morava, que, que, que era mexido com droga e não sei o quê. E também tinha uma fama de ser estadual, ser público, essas coisas. Então era toda uma treta. Porque daí logo depois, quem não estudava no coleginho ou no estudava no municipal, estudava no São Francisco, que é em Porto Alegre, mas é bem Quantos próximo anos? de Alvorada, né? Isso. E aí, tipo, era toda essa divisão, assim, ai ah, tem os que estudam no municipal, tem os que estudam no coleginho e tem os que estudam no São Francisco. E a meta de muita gente era, ah, não, minha mãe disse que ano que vem eu vou pro São Francisco. Essas coisas assim, no colégio, sabe? Coisa mais ridícula da vida. Porque, bom... Sabe
1: que A gente, a gente compartilha, a gente compartilha esses, esse esse estereótipo, assim, porque lá no depois também tinha o, o, o BOG, que eu estudei, o Davi, o Davi Canabarro, que a galera tinha meio que esse preconceito, e também a meta de particular era o São Francisco, né? Ou senão o Pastor Doms, eu acho que tem ali no Santa Fé, do outro lado da, da Baltazar, ali no, na Zona Norte. E era o, os topzinho do bairro, porque eles eram particulares. E daí tinha o BOG, que eu estudava, que era, daí, tipo, ganhou até prêmio de, não sei, uma das dez melhores, ou ou 50 melhores escolas uh, estaduais do, do, do estado, acho que era as 10. Uhum. E daí tinha, tinha uma... Ah, estamos, estamos com um bom ensino e tal, mas na, na verdade não era... Muito... Mas tinha muito também dessa do de ser mais ligado a peri... ser perigoso, aos uhum. alunos ser, tipo, bandido, sabe? Mas na verdade nem... Todo mundo mesmo bairro jogava bola junto, andava junto, se conhecia. Tinha algumas rixas, mas era uma coisa de gurizada, assim, sabe? Nada muito... Não era nada por, 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 pelo que as pessoas queriam que fosse. Ai, ah, não, tem mais por causa de drogas. Por... Não, era só porque, sei lá, brigaram do futebol uma vez e agora não se gostam. Mas é uma coisa, de, sabe? Sim, De,
0: de adolescentes sim.
1: revoltados consigo mesmo. Nada não, lá...
2: Disso. Não, realmente, assim... O, o meu colégio, ele era um colégio com, que gerava bastante repercussão em todo o bairro. Teve essa época do cara que levou um facão para se vingar. Depois tinha uma menina
0: que era bem marcada ah, sempre... por todo o rolê. Não, eu ia falar que sempre tem uma, uma história de facão. Se tu, se tu estuda no colégio, tu <risos> não tem uma história de facão, será que tu estudou mesmo? Pensa nisso. Será que tu estudou
1: direito? <risos> não tem uma história de facão no teu colégio, tu não tá fazendo certo. Volta umas, Volta umas
2: três casas. Volta umas três casas. Não, é, e aí depois tinha uma outra menina que uma vez deu um soco numa professora numa briga. Ah, <risos> por que,
0: que
1: tu tá rindo, mulher? Eu, é? fico, ah,
2: nerv quando eu, eu fico nervosa eu começo a rir. E. e porque ah, tá. eu tava defendendo o colégio, né? E tal, mas, tipo, só trago história fodida. Ai, gente, mas agora lembrando das histórias, só vem história ruim. <risos> assim, ó. Poderia inserir aquele, aquele meme de, tipo, tinha muitas histórias, assim. Ele pagava sua fama, mas o ensino super bom, assim, sabe? Ah, as pretas que aconteciam e tal, aconteciam, né? Faz parte, a sociedade tá aí. A gente vê, estamos em 2020, a gente sabe o que é a sociedade, né? Ah, em 2012, eu Sabe que o 2005... meu colégio...
1: Não, sabe que eu ia falar isso aí, que o meu colégio, nessa época aí, 2000, 2002, 2005, tipo, ele era... Tinha uma galera até que entrava na URGS, assim, tipo, naquela época ainda, sabe? E antes de cotas, antes de ações afirmativas, Sim. tinha uma galera que conseguia entrar. Então era um colégio bom, assim, sabe? Mas, mas ainda já existia o gap, né? Já era um gap muito, muito distante, assim, da qualidade do ensino entre, sei lá, os colégios particulares lá dos Zona Norte, que eu não vou falar o nome para não estar tá dando moral, em fazendo eu já publicidade. Falei, eu <risos> eu, é, existia esse gap de qualidade, sabe? Mas ainda assim o meu colégio conseguia ter um, manter um nível bom, assim, sabe? Eu não sei como é que tá hoje em dia, assim. A última vez que eu fui lá foi para pegar, pegar os, os stories, para levar fazer a matrícula na URX. e mas, mas dá pra ver, assim, que a, a condição estrutural, assim, visivelmente, muito mais abalada, assim, sabe? Sim.
2: É, eu faço tempo que eu não vou. Eu tenho acesso a notícias do colégio pela, pelo Facebook, porque eu sigo algumas professoras que, que eu tenho muito, muito carinho, assim, ainda. E da época que eu entrei no Facebook, eu ainda tava no colégio fui seguir as professoras aí. Né? Assim, algumas eu até já excluí, porque né, não sou obrigada. Mas, uh, é, foi um colégio que... Como eu disse, assim, a relação da gente na infância, a gente cresce dentro da escola, né? Você, você entra, entrava, não sei com quantos anos entra agora. Acho que é oito, né? Alguma coisa assim. Eu entrei... É, seis, isso. Eu acho que eu entrei com seis ou cinco. Saí com 16, 17. São 10 anos da minha vida, entende? Dentro daquilo lá. Aprendendo várias coisas, entendendo o que, que. Aprendendo tanto as matérias do colégio, também, entendendo o que, que a sociedade me, aguarda, me aguardava pra mim, né? Deixava lá o que é ser sociedade, o que é ser gente. A gente aprende na relação da nossa família, claro, mas também na escola, porque tipo, a amizade que a gente vai fazer é na escola, primeiras amizades. Tem relações
1: interpessoais e, e consciência sobre cidadania, que né? a gente aprende na escola, sobre convivência, sobre, sobre compartilhar o espaço, é tudo escola.
2: Sobre respeitar os outros. Por isso que é um espaço muito... Que é, que é um dos espaços que mais é visado assim nessa luta de na tal da guerra cultural que a gente estava falando, né, no episódio uh, anterior, assim, é tipo, por ser esse espaço que é muito importante na formação de, das pessoas, não é o que vai formar, porque, embora tenham teóricos, né, vou trazer um lado acadêmico para o espaço, tem teóricos, né, que falam que é, tipo, uma coisa bem, ah, a escola forma pessoas iguais, não sei o quê, mas eu acho que a ideia é justamente o contrário, é, tipo, por estar ali num espaço tão diverso, com pessoas tão diferentes, que é o ideal, a gente acaba sendo bem diferente, a gente consegue ter contato com outras narrativas, com outras vidas, com realidades bem diferentes da nossa, assim. É só isso: é a escola, vamos valorizar o ensino público e as escolas e os professores, né, gente? Não tem como a gente não fazer um episódio sem falando sobre escola, sobre infância. Sem falar de política também, ainda mais hoje em dia.
1: Com certeza, e vamos guardar esse, esse tema próximo bloco, porque esse tema rende. E esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje, onde a gente vai exaltar as nossas infâncias, as suas infâncias, as nossas relações na escola, que é esse espaço, que nem a Luna tá está falando agora, que formou, que, nos, que ajudou a nos formar, os cidadãos que somos, e formou as gerações de nossos familiares, e amigos, e vizinhos, e todos, que aprenderam a compartilhar vivências, espaços, e concordo muito com o que ele não tá falando sobre como a escola não, não deve formar não é, é para formar robozinhos iguais e sim formar as pessoas para respeitar as, as diferenças e as, e as desavenças e as particularidades de todos nós então é isso, peguei para mim a resposta de fechar o bloco, e tô fechando e tô é, bem, bem, bem me sentindo bem, assim, fazendo isso, assim, por mim mesmo, assim, sem ajuda de ninguém sozinho <risos> <risos> e, e que até go... daqui a pouco E aí, galera, estamos voltando agora para o segundo bloco do Conversa Solta, essa semana muito especial, onde a gente está falando sobre infância e professores também, que é esse ser, pai de todos os seres, se você parar para pensar. É o cara que ensina o médico a ler, é o cara que ensina o físico a calcular e é o cara que ensina eu, o jornalista, a bostejar. Mas vamos continuar falando agora um pouco sobre os professores, então, que marcaram as nossas vidas. Uh, fala aí, Pamela Maidana, qual foi o professor assim que marcou a tua vida, que... que te ajudou a construir como ela é Maidana no processo no processo da infância pré-adolescência adolescência
0: então eu sempre meio que foi a ou tentei né uma das, das preferidas professores, sabe? Eu ficava, ai, ah, que coisa legal Eu achava super cool ser uma das preferidas professores E eu tive muitos professores bom, bom, bom Tive bo, muitos professores legais No ensino fundamental Eu tinha a prof. Silvia Que ela dava geografia e história Quer dizer, antes ela Porque até a quarta série Não tinha essas coisas de, tipo, cada professor dava uma aula, né? Era, tipo, tudo meio junto, assim Mas depois ela foi dar aula de geografia e ela era uma das minhas professoras preferidas porque ela era, não sei, ela era muito mãezona, mas ela era muito exigente ao mesmo tempo, sabe? Então, ela era virginiana, né? Então, ela era perfeita. Então... Tipo, ela foi uma das profs, assim, bah, muito legal. Eu tive um prof na sexta série de história. Que foi, tipo, quando a minha cabeça deu um flip, assim, sabe? Que foi a doutrinação marxista que tanto fala. Porque até então eu não curtia uma história. Eu não achava tão... É, foi, foi,
1: foi. Foi, viu? Vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Ah, certo. Descobriram.
0: Eles, Descobriram. Porque é assim... Uh, eu não curti muita história, assim, enfim E daí, por que que tá? Eu só fui me ligar disso e, e além das outras um milhão de coisas Que eu já só fui me ligar depois de velha É que ele era essa pessoa, assim, né Super Karl Marx E não sei o quê. Porque ele era professor quando dava prova, sabe Porque pra ele prova não provava nada, perceba Pra ele prova não provava nada Aí ele fazia, tipo, uns questionários, sabe? Que era, tipo, um game show. E daí cada cada dupla fazia, tipo, uns questionários, assim. E daí ele ia lá para frente, reunia umas perguntas, assim. E daí era, tipo, assim, ah... Uh, sei lá, que ano que nasceu o Dom Pedro, por exemplo. E daí quem levantava o bagulho em primeiro era o cara, entendeu? Então eu achava, assim, tipo, assim... Psss". Aí agora que eu já tô velha, que eu assim, Bah, mas ele andava com cara caminhão todo Che Guevara. Eu acho que... Tinha uma coisinha diferente ali, mas naquela eu não pegava essa, essa minúcia, entendeu? Eu também andava, eu não peguei, que... cheguei ao lugar, assim, sabe? <risos> Aí eu agora pensando assim, né? Ah, eu tive, eu, ah, não sei, eu tive tantos professores, eu tive mais assim no ensino fundamental, assim, no ensino médio. No ensino médio eu tinha o Thiago, que era meu professor de física, que ele sempre falava, ai, ah, a prova tá um merengue. E eu achava isso assim, muito engraçado. Ai, ah, a Provinha está um merengue, gente né? Eu tinha uma professora também de matemática Que era a Danadinha E o nome dela era Sim. Edna, né? Mas aí é, todo mundo chamava ela de Danadinha Mas ela já é uma senhora, assim Mas, oh. mas é porque ela chamava a gente Tipo assim, ah, mas você tá muito danado hoje Daí a gente apelidou ela de Danadinha Daí era... era engraçado, assim E na faculdade, eu tive alguns professores bons Mas não vou falar aqui Porque né, é muito recente, né? E não vou ter espaço, vou conversar com todo novamente. Eu posso, só eu posso fazer isso. É, e vai que a pessoa se torna uma pessoa ruim, entendeu? E detalhe, tem mais professores da faculdade que eu tinha uma visão boa por experiências de outras pessoas. E depois eu fui falar assim, Ah, é o professor... Por que não me dão aula? Tipo assim, Ah, é o professor tal? Aí a pessoa fala assim... Porque, eu, ah, me falaram muito bem, professor Tapso Eu falo, é, não é isso mesmo. Daí eu... Uh -huh. Pode me dizer uns vários nomes aí que, né? Velha fabricana. <risos> Aquelas... É, então... Ah, a, a gente a
2: a a depende de nota dizer... ainda,
1: Luna Moura. Ah, a gente dependendo de nota que a gente entrega, assim, né, pô? A Luna tá brincando com <risos> a gente. Então, não, não dizem... Hoje, pô, mas já tá em casa. É... <risos> Vocês que lutem.
0: <risos> então é isso, gente. Eu acho que eu tive bons professores que me ajudaram nessa jornada, assim, e tal. Talvez o um cursinho, mas não conta, né?
1: Mas é que eu acho que ele, acho que ele tem que passar uma, uma caralhada de, de, de conteúdo em sei lá quantos meses. Acho que, sei lá, acho que professor de cursinho é o professor mais trabalhador que existe na fase da Terra. Porque não deve ser fácil ser professor de cursinho, eu acho, aqui, olhando de fora.
0: É,
2: assim, ai meu Deus, o que eu acabei de falar, né? Tipo, tenho vários amigos que são, hoje em dia, né? Tipo, uns cursinhos foda e, <risos> e, e populares, assim, bem legais. Tem muitos amigos que são da pedagogia. Meu irmão é professor, sempre de, ele se formou na época que terminava o colégio, ele sim é antigo. <risos> Meu Deus, é antigo, meu. Ele se formou em magistério junto com o fundamental e médio E aí depois fez faculdade de, de licenciatura em artes visuais Ainda tá para terminar e tal Mas é professor, a gente tá rodeado de professor, né? E, tal. e eu já vou responder, já puxei pra mim a resposta, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelos professores do colégio Que... do coleginho, <risos> que era um, um colégio muito massa e com professores muito, muito queridos. Agora, tipo, vocês falando, eu tive três professoras, que era minha tipo a tríade, assim, que ainda é. E esses dias elas postaram uma foto de uma videochamada delas, assim, conversando. E eu fui lá e comentei, bem faceira. Meu Deus! Toda fã dos professores. Que foi a professora Sônia. E aí aqui eu elenquei algumas coisas que me lembram, assim, algumas histórias. A professora Sônia era professora de literatura e de português. E ela se formou na URGS, inclusive, em artes visuais. E ela, nossa, que mulher maravilhosa, e ela era diretora, organizadora, coordenadora de um projeto que eu guardo muito no meu coração e que fez parte da... Foi ali que eu comecei a colocar as minhas... o meu trabalho de produção, assim de organizar grandes equipes. Foi nesse projeto, o projeto Ler e Arte, que era um projeto em que todo ano a gente tinha que... Tinha um tema que as professoras de literatura, artes visuais, inglês, espanhol, se uniam e construíam esse projeto. E todas as turmas do colégio todo, de todos os turnos, tinham que fazer um trabalho em cima de um tema. E aí podiam ser trabalhos básicos, né? Tipo, ah, um te escrever um texto sobre um livro que tu leu que tem a ver com esse tema. Escrever um texto sobre alguma coisa, fazer um desenho e tal. E o, o projeto Florearte tinha os temas. E aí eu vi a minha irmã fazendo, porque era de anos esse projeto, e ela fez uma peça de teatro do Shakespeare, uma vez, uma adaptação de Shakespeare. E aí eu achei muito legal tudo aquilo, sabe? Eu menor, vendo a minha irmã e a turma dela vindo aqui em casa ensaiar, e a minha mãe, que era costureira, fazendo figurino. Então, tipo, eu ficava, meu Deus, que sensacional que esse projeto. E eu aguardei muito entrar nesse projeto e começar a ter aula com essa professora. E quando eu comecei a ter aula com ela, foi melhor ainda. E aí, a partir de todos. A partir do momento que eu podia fazer o Ler Arte eu comecei a encher o saco. Chegava março, eu já tava... Qual vai ser o tema desse ano, professora? Qual vai ser o tema? Porque eu tenho que pensar no projeto. E aí eu organizava toda a turma e eu chantageava os colegas do fundão que não queriam fazer parte para fechar toda a turma e fazer um projeto da turma toda e todo mundo receber nota. Então, tipo, eu dizia assim, ah, vocês pegam um negócio super facinho, vocês vão ganhar nota mesmo assim. Era algo meio errado, assim, né? Mas tudo bem. E, e era muito massa. Os três que eu consegui participar... Foram, foram sobre os sete pecados, daí eu organizei um jogo uh, real, assim a gente construiu uma floresta pecaminosa, e era um jogo de tabuleiro, só que as pessoas entravam na sala, jogavam um dado e iam fazendo... O jogo era tipo... Esqueci a palavra, mas era, era... Era tipo um RPG, assim, você entrava na sala, você jogava o dado, que era um dado enorme, e um, um rolê meio de um mande e tal. Aí depois teve a professora Maria Angélica, também de literatura, e ela, quando eu comecei a usar o apelido Luna, ela me chamava na chamada como A Luna. E ela achava isso engraçadíssimo, uma piada muito <risos> sem graça. E ela, tipo, passava o tempo inteiro e falava, A Luna!
1: <risos>
2: e ela era muito, muito engraçada e muito legal, e ela andava cantarolando pela sala, e ela... Eu lembro até agora que ela ficava... A tunga da mironga do cabulete. Ela ficava cantando enquanto a gente estava fazendo prova. E ria, e fazia uns movimentos. Ela era maravilhosa. E dava uma aula muito boa também, assim. A professora Vanessa, professora de inglês, que foi a, a única professora que eu chamei para minha festa de 15 anos. E ela foi muito, muito legal. E ela ainda é, assim, carrego ela muito no coração. Porque ela era aquela aula diferente, sabe? E para tu aprender um, um idioma diferente, é muito importante tu ter uma didática que envolva as pessoas, né, na aula, para tu passar do verbo to be, sabe, senão tu fica só no verbo to be, e, e ela era, além de ser uma grande professora, uma pessoa muito querida e muito maravilhosa, que sigo até hoje em Instagram, Facebook e tudo mais, aí tem o professor Janaro que também foi professor de História, e que é engraçadíssimo porque ele era o estereótipo a aula dele era muito estereótipo dessa aula do professor de história que a Pamela falou mas ele vinha do colégio militar e aí era algo era muito legal e ele tinha toda uma postura de tipo general assim mas ele tinha toda uma, uma aula de conteúdo muito aberto de pensamento infelizmente uh, uns dois anos atrás há uns dois anos atrás a gente soube que ele se ele faleceu ele faleceu e foi muito triste, não foi de uma forma muito sim, muito comum, assim, foi, foi bem chocante para todos, e sempre vai ficar marcado nas nossas memórias, assim, porque tinha uma frase que ele dizia muito que era alinha, ele pegava a régua, porque afinal de contas ele vinha do, do Colégio Militar, né? Então, na hora da prova, ele, a gente tinha que ficar com a carteira retinha, alinhada. E aí tinha um colega do fundão que era um Nossa, deboche, um deboche, um deboche. Que era o Jesus. <risos> e aí ele ficava super debochando <risos> pro Genaro. E aí, tipo, o professor falando a linha eu não, na frente. O Jesus. Sempre tem o Jesus, né? E Jesus, ah, Jesus era um caso... Eu não sei se está vivo e tal, mas... Era uma pessoa muito engraçada. E aí tinha esse professor. E depois tinha o um outro professor, que era o Clyton. Né, que a gente fez toda uma homenagem. Que se encontra no YouTube com imagens complicadíssimas de minha adolescência. Que a gente fez uma, uma homenagem para ele cantando. Link,
1: link, uh... link, link, link. link <risos> eu mando só para
2: vocês tá? depois. E cantando. Eu compartilho o... com o
1: geral, só me seguir lá, arroba, cara,
2: <risos> Faz isso, faz isso, que eu meto um processo. E ele ia sair da turma. E ele era um professor que nos fez aprender a gostar de matemática e ele olhava para cada um para cada problema de cada um a entender a matéria de um jeito muito especial então foi muito legal porque matemática é uma coisa que tu também precisa de uma didática muito específica para tu poder ensinar para um bando de para adolescentes sabe e ele conseguia isso e ele era muito fã do legião urbana e aí os meus amigos meus colegas estavam naquela época de aprender a tocar violão e tal e aí a gente uniu toda a turma e fez uma homenagem para ele tipo ele estava dando aula daí ele foi sentar para fazer a chamada Aí foi tipo aqueles flash mobs, assim, sabe? Aí alguém fez um sinal, os colegas puxaram o violão e começaram a, a cantar. Bueno, acho que é quase sem querer. E aí, tipo, toda a turma foi começando a cantar baixinho e depois foi subindo, foi subindo. E foi muito legal. E eu fiz parte da organização legal. disso. Eu fiquei tipo, meu Deus, que massa. Porque teve uma época da minha vida que eu fui líder de turma, né, e tal. E esses são os professores da do colégio, assim. da faculdade eu tenho a grega, é querida ah, é difícil, né gente ah, calça. <risos> mas <risos> tem minha maravilhosa orientadora mulher maravilhosa ex, é muito difícil dizer isso mas ex, pro reitora de... de extensão da URGS e uma professora maravilhosa, eu não tive ela como professora em aulas mas ela me ajudou a produzir meu TCC, que foi a Sandra né, maravilhosa Sandra de God, Sandra de Deus, que vocês têm uma relação mais íntima com ela, né? A galera do jornalismo. Eu, por ser publicitária, não tive aulas com ela, mas só de como viver com ela já é uma aula, sabe? De tudo que ela conhece, de tudo que ela é. É uma pessoa maravilhosa. Além de uma profissional maravilhosa. E tem a Berê, A Berê que é professora de publicidade, que foi a primeira professora que eu encontrei na Fabico, porque ela era responsável por fazer a matrícula presencial da gente, então, tipo, o primeiro contato com o professor foi com ela e ela foi nossa nossa homenageada agora na, na nossa formatura, na turma de publicidade, porque ela nos acompanha, me acompanhou, pelo menos na minha trajetória da Fabico, do início ao fim, assim, e é uma pessoa muito querida, aquele é perfil da senhorinha, assim, mas também super antenada e tal, e é muito querida, eu tenho ela no WhatsApp agora, trocando os Whats, e eu fico mandando links e dizendo professora, vi esse filme, eu acho legal a senhora passar nas aulas e tal, e é uma das professoras muito queridas. Mas, uh, vou deixar o Anderson falar para depois trazer o lado ruim do, do colégio de professores, daí eu não vou citar nomes, não é mesmo? <risos> Porque eu tenho um, um caso aí para contar.
1: Ah, ca, ca, casos de colégio, casos de colégio são, são tensos às vezes. Sabe que eu, quando eu tava formulando a minha lista, eu percebi que eu já meio que esqueci do nome de alguns professores, assim, eu tive uma professora de inglês, que eu, eu acho que é Rosângela, ou Rosane, e, nossa, ela, ela era muito legal comigo, assim, porque, que nem a aluna falou, assim, pra te ensinar um outro idioma, tu tem que ter muita paciência, assim, para te poder sair de... E eu, por conta dos meus gostos, assim, do, do videogame, que na época que eu jogava videogame, o display da vida, não tinha essa coisa que tem hoje em dia, que já vem tudo traduzido, legendado, português, né? Então, tu tinha que aprender o inglês para poder ir avançando nas fases, né? Então, eu me dava muito bem com ela, porque daí eu já, já trazia o gosto pelo inglês por conta própria, por causa das músicas que eu via por causa dos videogames, por causa de, de filmes, alguma coisa assim, o maluco no pedaço, sabe? Então não dava muito bem com ela, ela era muito legal ela era muito paciente comigo ela falava que apesar de eu ser um capeta eu tinha uma pronúncia muito boa <risos> mas a professora ela era uma pessoa professora muito legal comigo isso sempre foi muito boa para mim uma outra professora e daí uma coisa estranha para mim é que os professores assim de, de, que trabalhavam com números eram os que se, se davam melhor comigo assim eu tive professora de português de literatura assim que a gente não não batia o Santo, não fechava o clique, era só para passar assim, nada muito. Mas daí tinha a professora a Rosângela de história que daí era era minha professora favorita assim. Além de eu gostar de história, mas ela chegava assim todo dia ela dava trabalho, tantas questões do, do livro quem terminar pode ir embora. Nossa, eu sempre ir embora muito cedo no um dia. Adorava ter aula de história nos últimos <risos> períodos daí com a Rosângela. eu Sabia que eu estava indo embora para casa cedindo, ela para pegar o Dragon Ball. Não teve problema. Mas Além de eu gostar de história, ela era uma professora muito legal, assim, ela ensinava história e, enfim, era uma pessoa, era uma professora muito top. Outra professora muito legal que eu tive foi a minha professora de, na oitava série no meu colégio, no primeiro semestre era física e no segundo era química, professora Beth, que era ciências, né, mas daí no, na oitava série era assim. E daí, aquele ano, assim, eu fui muito bem na física. Que era no início. E depois fui descendo a ladeira na, na química. E daí chegou o final do ano eu fiquei em provão com a professora Beth. E eu nunca tinha rodado, né? Nunca rodei no, no fundamental. Eu nunca rodei também no, no médio. Eu só abandonei umas duas vezes. Mas daí a, a professora Beth, ela... Daí... Tinha a história do provão, não sei se ainda existe provão, e daí quem rodou, né, tipo, tem mais uma chance lá fazer um provão com conteúdo de todo ano. E daí eu, eu que não tinha estudado nenhuma vez, porque não, não é, não é, eu não, não estudava, assim, era muito preguiçoso para estudar, e ainda assim eu tinha boas notas, assim, eu, eu, eu aprendia muito rápido em sala de aula, e daí eu, sabe, me virava porque eu aprendia na sala de aula, não precisava, não, não ficava estudando em casa. Mas daí começou a chegar a oitava série, ensino médio depois, aí né, tem que levar um pouquinho para dentro de casa. E daí eu, ah, cheguei no final do ano, vou rodar. Pedi o um passeio pro, pro City Park, pro Itapema Park. Quem, quem estuda em escola pública em Porto Alegre sabe que esse é um momento muito esperado por todos os alunos da e rede pública. Os passeios. Muito bom
2: City Park. Eu nunca fui nenhum Os passeios, passeios pra
1: Parque Aquático de final do ano. Tu nunca foi a nenhum passeio de Parque Aquático de final do ano?
2: Não, minha mãe não deixava. Ah,
1: galera também mãe era esperta. Muitas tretas rolavam também. Depois vamos fazer um episódio eu só sabia sobre o das depois. É, várias tretas. Eu vou contar uma. Gente, era diferente com o ex quando tu era pequeno,
0: entendeu? <risos> Mas sei aqui, né?
1: Mas daí tive que estudar, minha mãe ficou sabendo que eu fiquei no provão, Badiam, lá eu, na casa dos Cardoso. E... Minha mãe falou: como é que tu vai rodar? A única coisa que tu faz é estudar, como é que tu vai rodar? E eu, não, rotinha. Mas daí tá, tive que pegar os livros, passei, fiz um resumão do, do conteúdo do ano, peguei caderno emprestado, fiz o resumão do conteúdo do ano inteiro, e estudei, 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 passei uma semana, duas semanas estudando, fui, fiz o provão, me senti bem com o que eu tinha feito no provão, uns dois dias depois eu perguntei, senhora, passei? E ela falou pra mim, ela não falou nada, ela só fez uma cara assim de desaprovação e baixou a cabeça e balançou e foi embora. Eu fiquei apavorado, quase chorei, chorei Horrores por dentro, na verdade E falei cruzei com a minha, falei minha mãe, que cruzei com a professora Ela tinha me dito isso, minha mãe ficou chateada Ficou brava 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 mas minha mãe não era muito De, de ficar muito furiosa comigo Então ela só falou Você pode aprender, não sei o que, não sei o que E daí chegou o dia das listas Dos provão tudo, dos provão de português, de matemática Todo mundo lá desesperado Os, os, os reprovados do colégio Apavorado, olhando as listas, eu um deles E quando veio o passeio, tinha gabarito eu tinha Safada. gabaritado a prova. Aham, ela me deixou uma semana assim, ó. Uh -huh. Ela me deixou uma semana assim, rodei. Nunca tinha rodado, vou ter que fazer mais uma vez a oitava série, porque eu rodei. Eu fui. Eu acho que faz parte também de ensinar, né, tu viu? precisava passar por isso, precisava passar por essa coisa toda. Era só ter pegado seus cadernos durante o ano, dado uma olhadinha, feito as provas feito trabalho, entregar as coisas no prazo. Mas a professora Beth, ela foi uma professora que me ensinou muito mais do que química e física me ensinou também sobre coisa que eu esqueço às vezes ainda hoje em dia na Fabico, os professores da fabrico devem saber que eu, né, às vezes... Acontece, professores, vocês são maravilhosos, mas às vezes... Às vezes atrasa as coisas, né, gente? <risos> é. Mas às vezes a gente atrasa, atrasa um pouquinho. Uh, tive um outro professor também de matemática, o professor Paulo, que foi ele era bem, ele era bem rígido, assim, mas ele sabia que a galera precisava de um, às vezes, de um, se deixasse muito na moleza a galera no matemática, né? A gente ensinar matemática é uma, é uma arte. Um professor
2: matemática.
1: de matemática merece Eu tive um prêmio. Bah, merece um prêmio. Na matemática é... Eu tive um professor que nem o teu, pô, assim. Ele... Só que ele não era nego velho, assim. Ele era mais, mais, mais jovem, assim. Tipo, acho que ele devia recém estar tá saindo da faculdade. Ele dava geografia. E ele não ia com a camiseta do Tchê, mas ele, tipo... Foi a primeira vez, assim, que ele, ele foi um cara muito... Talvez ele não saiba disso, porque ele foi meu um professor um ano só. E ele era meio que acho que estagiário saindo do estágio sendo efetivado no estágio no, no estado com um contrato aqueles contratos emergenciais de professor mas ele foi o meu primeiro um dos primeiros caras assim que, que botou a academia em cima das músicas que eu escutava não sei se isso faz sentido sabe tipo ele 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 mostrou para mim que entendi, o Racionais estava falando a verdade
2: ah, entendi. sabe
1: ele, ele explicou ele explicou ele explicou a teoria da prática que eu vivenciava e ouvia nas músicas que eu gostava sabe Uhum. Então, ele foi um professor, eu não, eu não lembro o nome dele, mas ele foi um professor de geografia que eu tive no ensino médio, e ele foi um cara, ajudou a esclarecer a mente, a mente da, deste que vos fala agora, nesse momento.
0: Teve uma Ou vez um aí, que... não, só pra essa coisa que tu disse, né, teve uma vez que esse meu professor de história, que tipo, deu o, o shift na minha cabeça, teve uma vez que ele pediu pra gente levar duas músicas, né? Tipo, porque a gente tava falando sobre o que, que era cultura, né, enfim. E daí eu nunca vou me esquecer que, claro, uma galera levou funk. Tipo, tinha que levar duas músicas, né? Uma... Tipo, eu lembro que uma colega minha, claramente, ela levou uh, MC Luana, Casa das Primas. Quem não conhece essa ah, música, esse ícone lembro. do funk anos uh, 2000, tô... anos 2010 ali? É perfeita, e eu lembro claramente que, tipo, ele, tipo, ele escutava, assim... Não, eu não sei se não era a música da Miss Pocahontas, sabe? Que é a Casa dos Machos. Era uma dessas duas casas. E daí ele só escutava, assim... Porque a gente ia conversar depois sobre ser cultura e não... Enfim. E daí ele... Não vou dormir lá embaixo. E ele, assim... Hum... Com o regalado assim... Hum... gente, sí, vou <risos> conversar sobre isso. E foi muito <risos> engraçado. Ah, eu lembrei.
2: <risos> lembrei da música. Ai, <risos> oh, meu Deus. Não. Ah, então, os casos. Temos, temos, temos tempo. Uh, então, um desses casos é que assim, gente, é, é, como eu falei, eu lembro de muita coisa. E como eu também comentei há pouco, eu fui muito mais observadora no colégio do que participante das tretas assim essa coisa aí esse instinto jornalístico que não coloquei em prática nos estudos talvez aí a gente tenha uma vida aí toda né quem sabe mas essa coisa de observar a situação para depois contar para as outras pessoas também conhecida como fofoca não estou dizendo que os colegas são fofoqueiros mas é um instinto que é uma linha tênue não é mesmo sim, sim. <risos> é, é mais é curso de graduação é uma linha tênue, 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 né, é o que divide o Caco Barcelos do Léo Dias. Mas uma das, das histórias é de uma professora que eu anotei com o nome dela, tem que cuidar pra não falar o nome, mas teve, foi tipo um dos casos assim mais doidos e escrachados que eu lembro de racismo que eu sofri, foi de uma professora, é que até aquele momento eu super achava ela ela poderia foi o momento em que ela saiu dessa lista de professores queridos entendeu porque até ali ela era professor <risos> querido aí depois foi por um comentário e tipo eu tava bem longe de, de tá aprendendo e, e e tava entendendo como uma mulher negra e todos os processos que a gente vem e que formam quem eu sou hoje sabe mas eu sei que eu era uma criança para adolescente Roqueira e que, tipo, eu andava de preto, camiseta de banda, todo clichê, o estar, aquela coisa toda, andava com os emo, com os roqueiros. E aí, uh, numa aula, ia ter uma festa, eu acho, do colégio, não lembro. E aí ela, ela tava comentando com os amigos, não sei o que, ah, não sei o que, vai ter a festinha e tal, vai ter, ah, vai ter, vai ter uns pagodes. Aí eu falei, ah, eu não gosto de pagode naquela época, né? Fresca, ridícula. E aí ela assim, mas como assim? Não, tu não gosta de pagode? Com essa corzinha! Aí eu olhei pra Ai, ela e eu, e, eu, e. eu, na minha altura, no, no alto do meu ser roqueira, não foi nem tipo pra meter um, um, um não bem grande na cara dela por cara que tô sendo racista, eu falei, não, eu não gosto. <risos> e foi, tipo, foi muito seca, mas foi muito a partir do, do eu raci do eu do eu roqueira, entendeu? Tipo. Roqueira,
1: não pessoa preta. Não,
2: eu não gosto, entendeu? De pagode, eu sou roqueira. E até ali, tipo, eu achei o cúmulo ela dizer isso, mais pelo fato de eu ser roqueira E não, naquele momento eu não pensava, meu Deus, como assim ela tá sendo racista? Mas, mas tipo, cara, eu gosto de rock, não tá na cara, tipo isso Mas eu já, já, já deu aquele estalo, porque sendo preto a gente sempre sabe, né? E tal E vai, vai acabar esse negócio é que não vai tocar pandeira
1: na festinha
2: Como assim? Não vai sair com a escola, não vai vir com a escola de
0: samba? Então, né, gente, nesse nosso terceiro bloco, uh, a gente quer falar um pouco dessa juventude perdida de hoje em dia. E também exaltar alguns outros professores que alguns outros professores que não podemos, não, a gente não exaltou no bloco anterior. Então, vou chamar a Luna para fazer essa exaltação que ela estava fazendo em off e quero que ela faça em on para a gente agora. E eu quase esqueci de falar de uma professora aqui
2: hoje, não sei se ainda é, que é a professora Rosângela maravilhosa, professora de história, foi supervisora do meu colégio, uma mulher preta muito foda, muito foda, muito foda, que na época tinha toda uma imagem ruim em cima dela, assim, porque ela tinha que manter, né? ela tinha que ter respeito de um bando de adolescentes, seus pais racistas e, e, e tudo mais, então ela era bem ríspida e, e, e muito muito firme nas suas colocações e ela de, ela marcou, entendeu? e não Era isso, assim, professora Rosângela, se vocês, por acaso, chegaram a ouvir este podcast, saiba que você me marcou e que você é uma das referências também, assim. E é aquela coisa que só a gente preta sabe, sabe? Com ela tinha uma relação muito mais legal e muito mais... Sem palavras pra dizer, definir, assim. Tanto eu via a relação dela com a minha mãe, com os meus pais, como a ela com a gente, assim. Mas é isso, né, gente? Colégio é essa coisa... Esse espaço que a gente precisa valorizar muito, muito, muito. Eu fico pensando que... Uma das coisas que eu fiquei pensando logo que a gente teve que mudar, né? As formas de sociabilidade devido a tudo isso que a gente está vivendo. Que, de alguma forma, um dos planos de governo foram... planos nesse ano foram colocadas em prática que é a tal da aula EAD, né? Eu espero que isso tudo passe e que isso não fique. Que isso não seja uma das coisas que fique. Que a gente tenha uma vacina logo, porque a, a, o espaço do colégio e das relações que a gente tem ali é único e que nos forma, entende? Com professores, com os colegas, com o bullying que a gente vai sofrer e vai aprender a passar, que é algo que eu quero falar ainda. Porque é um espaço legal, tem pessoas legais, mas a gente sofre umas coisas pesadas. Mas também com os amigos que a gente se, a, se aproxima para poder passar sobre isso. Por isso, assim. Não sei o que vocês acham, de...
1: Acham e tal, mas é... Não, eu concordo, eu concordo e, e eu também acho que, também concordo com essa, essa parada de, de EAD, principalmente nas séries iniciais, assim, e, e também ensino, sinal do ensino fundamental, ensino médio, eu acho que é uma coisa que não, não cabe, eu acho que é um... Tu, tu, a gente já vive na era da dissociação, ó, comecei, vocês deixaram, agora eu comecei. A gente já vive na era da dissociação total, assim, da cara colada no, na telinha, sabe? E, e de dedos velozes e fala encabulada. E... Então, acho que o colégio precisa mais do que nunca estar tá fazendo parte da, da base da formação das pessoas, assim, sabe? para gente desenvolver relações e desenvolver desenvolver o tato até a empatia sabe é difícil desenvolver a empatia sem, sem falar olhando no olho das pessoas sabe pode pode parecer um, um clichê de, de nego velho mas eu acho que acho que acho que acho que, isso, acho que isso existe acho que isso existe
0: e eu acho que tem uma coisa tipo positiva da escola quando ela é ao vivo, assim, que eu tenho notado, assim, porque eu conheci uma pessoa que até, até ano passado tava no ensino médio ainda, né? E daí ele me falou um negócio que eu fiquei muito chocada, não sei se era exclusivo do colégio dele, mas enfim, e tipo, por exemplo, no colégio dele não tinha isso de uh, ser zoado por ser gay, sabe? Tipo, essa zoação, entendeu? Ele falou que era mais comum na, na escola dele que, tipo, tinha o... A pessoa, tipo, na turma dele, né? Tinha tinha os três héteros, sabe? E o resto das pessoas eram tudo LGBT. Daí, isso é uma coisa que eu acho positiva da escola agora e de... Sei lá, da internet, que as pessoas conseguem se expressar... Mesmo que seja através de, tipo, sei lá... Que nem, por exemplo, a pessoa que tá num... Pessoa de 13 anos que usa um avatar de K-pop e tal... E ela consegue se expressar enquanto ela não tá sendo... Uh, preconceituosa com os outros, né? Mas encontra ali uma comunidade de pessoas que acolhem ela uh, e consegue talvez, tipo, se descobrir, assim, né? Como pessoa. E... Uh, uh, às vezes no colégio não tem isso. E uma coisa que parece, assim, ao meu ver, que eu vejo, assim, até quando vejo umas coisas, assim, idiotas de adolescente no Twitter, é que essas pequenas coisas estão mudando, sabe? Tipo, as, eles... Eles não parecem tão tontinhos assim. Eles são tontinhos porque eles são adolescentes, sempre vai ter coisinhas tontinhas. Eu era, eu era tonta quando era adolescente, eu era tonta quando era criança, eu ainda sou tonta, entendeu? Acontece. Mas eu acho isso super bacana, sabe? Porque por mais que eles sejam tão focados neles mesmos, sejam tão egocêntricos, uh, eles ainda, às vezes, conseguem tipo, ser assim, sabe? Eu acho super bacana, entendeu? E é uma coisa que acaba faltando, sabe? Ainda mais quando tu tá é criança, porque, tipo, se tu já é adolescente, tu já tem um ciclo de amizade, talvez seja mais fácil tu seguir, né? Ah, já tô na, na oitava série, já tenho 14, 15 anos. Eu já tenho meu ciclo fechado, enfim. Então vai, vai render, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, pra pessoa de 7, 8, nenhum né, ano Anderson falou, tipo, passar um ano inteiro dentro de casa, tipo, tá. Não, não vou nem falar que passou o, o tempo Ter dentro de casa, talvez sempre na casa De um primo, tal Sendo, tipo, realista Com a realidade brasileira Mas mesmo assim, sabe? Tipo, ah, brincou Ali na, em casa assim, Mas não tem aquela socialização de acordar Cedo, ir pro colégio Ter a hora, a hora De estudar, daí a hora de recreio para jogar uma bola ou fazer outra coisa Voltar para pro, pro, sala de aula Tipo, isso é uma coisa que com o EAD não tem, entendeu? Não tem essa aproximação com professor e essas coisas. Então, eu acho que é uma coisa... É menos ah, isso que a Luna falou do, do EAD, sabe?
1: Não, e, e o que tu falou, oh, Pamela? Uh, concordo total assim também. Eu acho que essa geração agora é muito mais desconstruída em relação a, a questões de gênero, de sexualidade. Eu ainda no meu colégio... Eu, eu não tive nenhum amigo LGBT no meu colégio, no BOC. E... E, e o preconceito era muito forte, era muito tabu, sabe? Tipo, a pessoa acabava ou meio isolada, ou com poucos amigos, ou era muito marginalizada, assim, sabe? Acho que essa geração é muito mais... Uh, já é... Já nasceu muito mais descontraída em relação a isso, sabe? Acho que isso é muito, muito positivo. E talvez com a falta desse contato, com a falta desse ambiente que receba essas crianças todo dia, isso... Isso, isso esteja em risco, sabe? Esse, esse, esse avanço, que já não é um... Para a geração deles é muito, mais para a sociedade ainda é pouco, sabe? E, e eles são a esperança de evoluir mais ainda nesse sentido. Então, de fato, acho que, acho que é uma proposta meio que recorrente de, de alguns projetos de governo aí, né? O EAD nas escolas e tal. Como se todo mundo tivesse acesso a computador top, internet top, a... À... E daí, não, mas daí a gente consegue para todo mundo, e sabe? Essas coisas, assim, de, de político que não conhece a, a realidade em que o seu país está. Sim. Mas eu tenho fé que isso não vai decolar, assim, porque eu acho que esse espaço é muito importante mesmo. Eu acredito Sim. nisso, sabe? Acho que é. ele precisa ser mais valorizado, que nem a Luna falou, ter mais investimento nele, ter mais suporte, de verdade, assim, sabe? Porque, tipo... É, também é complicado tu ver criança de 7, 8, 10, 15 anos indo para container ter aula, sabe? Uhum. É, isso é uma falta de respeito sem tamanho, assim.
2: Sim, é, e uma das coisas, assim, a gente já viu agora, infelizmente tá, tá por um motivo péssimo, mas a gente viu como não é possível tu ter toda uma estrutura nacional, uh, educacional, que tem a aula ZAD, a gente percebe, eu conheço algumas pessoas que trabalham né, nas redes, conheço meu irmão, tem a mãe de uma amiga que é professora, e a dificuldade que eles trazem de alunos que não conseguiam, que só tinham um celular na casa, e que nem tempo que poderia, que deveria estar em aula recebendo atividade, o celular estava com o pai dessa pessoa, com a mãe dessa pessoa, e que daí não tinha como a criança estar tá presente para fazer as atividades, então tipo, a gente tem dados que mostram que não é toda a população brasileira que tem acesso a uma internet de qualidade, que tem acesso aos a, a, a produtos necessários, né? ou um tablet, ou um, um smartphone, ou um notebook, não é todo mundo que tem acesso a isso no Brasil, e está piorando, a gente está voltando para o mapa da fome, está tá tudo muito errado, e não que certos grupos tenham um avisado que isso ia acontecer. A gente avisou. <risos> e, e Gritando e chorando e dizendo, gente, olha, vai dar merda. E aí agora a gente olha e, e só comprova as merdas que a gente esperava que ia dar. Quanto a essa... tivéssemos
1: berrado a é, todo Por momento, mais que, todo que tivéssemos o,
2: grandes a helenas... Família,
1: rede social...
2: Né? Grandes é. helenas saindo das bocas de várias pessoas. A gente não tinha... Não, não, não teve um, um apoio e a gente tá nessa merda. Aquelas lágrimas que chorei naquele... 28 de outubro, né, verdade, né? Dia 7 só foi o começo é da coisa, merda. Sabe que
1: é uma coisa, assim, a gente, a gente avançou muito em educação como país. Eu, eu, eu acredito nisso, até porque vejamos nós três aqui produzindo esse podcast agora. Uhum. Só que a educação básica, a educação de base, assim, sempre foi muito, muito difícil, muito... A capilarização do investimento e da qualificação da educação de base sempre foi muito complicada no Brasil, sabe? Sim. E a minha esperança dos últimos anos era, depois do investimento que teve no superior, que, que nos beneficiamos, era desse olhar mais cuidadoso para a base, sabe? Mas daí aconteceu o que aconteceu. E educação virou coisa de... Nem... Ah, que tristeza.
2: Qualquer coisa, né? É, a gente cresceu e estudou, desculpem, no período do PT no governo. E é isso, não tem o que dizer. A gente conseguiu, conquistou coisas. Só um fato. Várias outras pessoas. Só um é um fato. Dentro da idade que a gente está Eu entrei no colégio em 2002 e saí do colégio em 2013. Olha isso, que doideira. E... Pior,
0: né?
2: É, então, se a gente for pensar... Mas somos a, a, fruto des, das políticas... Não do PT, obviamente, mas do governo, dos governos que tinham durante esses anos em que estávamos criança para adolescentes, crescendo, estudando e chegando a lugares que, por muito tempo, eram longínquos, assim, nas nossas famílias, né? Universidade e, e tudo mais, assim. E conquistas que... Eu fui a primeira a entrar numa universidade federal da minha família, assim, do núcleo familiar pai, mãe e... Irmãos, né? Logo depois a minha irmã entrou. Hoje a gente ainda luta para tentar colocar na cabeça do nosso irmão que ele pode, mesmo no alto dos seus 40 e poucos anos, que tem todo esse preconceito, né? Que ele pode voltar a terminar a faculdade dele lá na URGS, enquanto ainda é possível. E tem todo o nosso Mas apoio. Mas também tem
1: uma coisa, uma coisa que o teu irmão deve ter muito mais introjetado nele, que eu também me lido muito com isso, sabe? Que é. Esse mindset que colocam na gente que não é pra gente, sabe? Isso é um negócio Sim. muito nocivo, assim. Que eu só fui ter noção do poder que isso tem hoje em dia, assim, sabe? É uma programação constante e muito efetiva que até os nossos próprios familiares, às vezes, repetem pra gente, sabe? Uh -huh. E se livrar disso é muito difícil. É muito difícil. É e muito a gente difícil. tava com isso. E ainda tudo. hoje... É, sabe? Era uma coisa que tava... No... Não normalizando, mas estava começando a virar um consenso de que, sabe, deu, acabou, mas mas não, quantos, sabe, sim. eu ainda hoje eu sinto que eu vou passar minha carteirinha na roleta e vai dizer para mim que, que eu tô viajando, que eu tô chupando tipo, uma bala, que eu tenho que dar meia volta e sair dali, sabe?
2: Sim, quantas mais... Mas todo mundo
1: deve, deve passar por, essa, por, essa, por isso muito mais forte do que a gente passa, sabe?
2: Eu super entendo, super entendo, assim, tipo, chega um ponto que, ah, o tem Eu tenho minha casa, tem meu carro, no caso ele tem um carro, né, e tal, tipo, tá ok, tô dentro do que era esperado, tô aí me matando, me matando literalmente, porque ele é, ele é o meu irmão que é o professor, né, e meu Deus, né, é saúde mental lá no No menos zero, né, e é isso, e quantas mães que a gente, eu conheço várias mães que, de amigos, assim, que tão terminando a faculdade agora, junto com seus filhos que, tão, que entraram na faculdade também. Então, tipo, todo essa, esse discurso e essa possibilidade de que, olha, você pode fazer aquele curso que você queria, veio com a gente, com a gente entrando e, tipo, para as nossas famílias, sabe? O fato de ser a primeira, os primeiros, né? Essa geração dos primeiros nas universidades influenciou tanta gente em cada família, e é isso gente a gente a gente sente falta e sim e fica muito triste com o que está se desenhando para o futuro deste país nossa que que revolucionário Colocou o hino da da Rússia que é, da Rússia aqui atrás agora é.
1: foi de Cuba e rode puta mal parido <risos> isso é uma coisa louca sabe porque tipo, se a gente agora a, nós mesmos já pensamos isso se a gente falar em defesa da educação é. sabe a gente é revolucionário Che Guevara Cuba tipo Quando não que gente, é o mínimo. só, só querendo educação qualidade é para todo mundo igual sabe isso não é revolucionário isso tá na constituição sabe como é que algo que tá na constituição pode ser revolucionário como é que tu pode me chamar de a palavra da moda que ninguém sabe o que, que é mas chama todo mundo como é que tu pode me chamar de comunista se eu tô só pedindo uma coisa que tá na nossa é o, constituição de é, é, 88 é, é, é. Não é. A Constituição não foi feita em 1890 na, na União Soviética em 1920, sei lá. Sabe? tipo Não, é de 88. Sabe? É só tu, é o nada dever além do que...
2: É o dever de quem. Exato. Né? Mas como educação de qualidade, muitas outras coisas, é vista como algo produzido por quem não, por quem esteve no poder, né? Vamos acabar com tudo isso que tá aí. <risos> e... Eu acho que eu já
1: mencionei, acho que no, num dos nossos episódios anteriores, que eu tenho um amigo que ele tem uma filha que estuda num no, no colégio, quase que eu falei o nome, é?
0: mas
1: estuda num colégio particular aqui, bem top aqui em Porto Alegre. Uhum. E assim, a experiência dele, é, levando ela como pai preto, com um carro popular no meio, do sabe?
2: Imagina!
1: E constantemente... Quem é que tu veio buscar, sabe? E, e a qualidade de, de estrutura que ela tem, de professores que ela tem, de, sabe? E daí toda hora a gente brinca, assim, rindo, fazendo comparação com o que, que a gente teve de acesso à educação, sabe? Hum. E a gente dá risada, mas no fundo pensando isso não é normal, não é justo isso, sabe?
2: Sim, e das próprias crianças também, né? que Que, que a filha dele também não deve passar, né? Que, que eu quero, eu tô puxando para esse lado mesmo, porque eu preciso falar é um grito que tá desde a Ana Lúcia de nove anos de idade que é, eu sofri bullying escancarado na escola, assim bullying, junto com preconceito, com racismo e várias coisas, por pessoas que mais tarde uma das pessoas, né mais tarde foi encontrar na, na, na Fabico <risos> e foi, foi bem foda, assim foi... Eu, é uma demarcação na minha infância muito grande. Faço, infelizmente, faço quando eu penso em infância, eu lembro disso. Que é... colégio, a gente está lá, eu tinha nove anos. E, bom, no colégio a gente começa a, a ensaiar, se apaixonar pelas pessoas, né e tal, os crushes do colégio. E aí, me gostei de me apaixonar pelo menininho que era... Queridinho, do colégio todo, o tal do popular, essa figura aí. E com isso. É que a gente pensa ser... que só tem
1: filme americano.
2: É, que as pessoas performam porque vêm filmes americanos, na é verdade.
1: Mas. Ah.
0: <risos> Tudo bem. E aí. Os... É, é a Fabico isso aí. Então, enfim, a pessoa que <risos> parar na
2: Fabrico não é à toa, né? E. Uh... <risos> Mas é verdade, gente. Não está dizendo nada que não seja uma verdade aqui. Tudo você fabricano,
1: você sabe do que eu estou falando.
2: Você sabe. Ou você é essa pessoa que performa isso, é. ou você é a pessoa que está tipo, cara, a gente não está na avaliação, a gente não está numa escola de colégio americano, numa escola de filme americano, tá?
0: Nem é escola isso daqui, Vamos pra deixar começar. Esse... Vamos deixar uma enquete aí. Você é Tim Malhação ou Tim Faculdade? Aí, vamos ver. Ah, eu, malhação é... ou
1: Tim Realidade?
2: É, Tim Malhação ou... Na minha época, cabico, era Tim Kardashian ou Tim... Team... Quem?
0: quem é meu amigo sabe de que eu tô falando? Eu tinha pessoas reais Essa piada é super interna, gente Nem eu e Anderson estamos entendendo <risos> não, não. Vou ah, É porque
2: assim Eu fui já de saco cheio Dessa estrutura de filme americano Do colégio, das crianças tentando ser adulto Que nem filme americano E aí caí de cara numa, numa barra né Que a gente divide por, dividia por barra Não sei se a gente divide Na Fabico, na nossa faculdade Com uma galera que também tinha justamente Essa, essa visão de vida de que tem o um grupinho dos melhores e o um grupinho dos que não são o grupinho dos melhores. E aí eram os que eram apaixonados pelas Kardashians, fizeram um TCC sobre. Eu tô dando exatamente a pista porque é para as pessoas saberem.
1: Né? É, Já eu um acho DCC que tu, é que tu pode cortar essa parte.
2: Não, tudo bem. <risos> Ai, queria tranquilo. falando no off para nós. Tô, tô tranquilo, tô de boas. As pessoas sabem. <risos> Mas é isso, aí no colégio atribuem. E foi muito foda, muito foda, muito foda. Eu só fui contar pra minha mãe quando eu tinha 16, 17 anos. E. Porque eu tinha medo da, da reação da minha mãe ir no colégio e provocar mais bullying, né? E tal. Foi coisas do tipo, uma menina, uma das meninas desse grupo que provocou bullying, né? fez bullying contra mim que era uma menina negra, olhar pra minha cara. Eu fui com o cabelo solto também, e aqui, como a Pamela falou, tipo, o tempo inteiro de cabelo preso, porque, né, o cabelo é feio, é ruim, caralho, é quatro. E aí tinha todo esse preconceito em cima, né, dos nossos corpos, dos nossos cabelos. Aí eu resolvi ir de cabelo solto, porque estava querendo me aparecer para o um menininho popular. Ó, oh, meu Deus. E aí... O comentário de uma das meninas negras foi tu não volta mais aqui com este cabelo desse jeito, porque tá horrível, tu tá parecendo a Rasputia, porque eu sempre fui gordinha, né, e tal, e aí fazia nossas relações, hum. e aí no recreio, e aí começou a bater na minha cabeça, eu apanhei tudo isso, era o grupo com que eu andava, e era um relacionamento hoje em dia chamado de tóxico, com os quais eu passei, a, continuei andando mesmo assim, entendeu? E até que na sexta séries, começou na quarta, na sexta série, conheci pessoas que falavam pra mim, cara, por que, que você continua andando com essas pessoas? Ai. Entendeu? Acorda. Sim. E aí foi quando eu deslanchei a entender que eu não posso me submeter às coisas ruins e às pessoas que fazem mal para mim. E comecei a fazer amizades e comecei a virar mais nerd ainda. E eu sei que da pessoa que ficava tentando se esconder, eu fui virar líder de turma, entendeu? Eu ganhei tipo, conhecimento de todas as pessoas das turmas, com, por quem eu passei, por quais eu passei. E organizei esses projetos. Então, comecei a focar no que eu estava ali para fazer, né que era estudar e tal. E comecei a focar nisso e, e hoje eu sou essa pessoa que nos fala. Que foi pra Fabico já, com, já tendo enfrentado esses rolês, assim, então já tava um pouquinho mais carimbada, mas também ele no, nos primeiros momentos meio que deu um efeito rebote de tentar me moldar um perfil para ser aceita pelas pessoas, mas depois falei, quer saber, foda-se, tá ligado? E é isso aí, sou eu, Ana, Lúcia, Namoura, Luna, na faculdade conhecida como Luna.
1: Mas é isso, gente, às vezes as coisas a gente falou antes no off, antes de começar o episódio, será que vai dar gatilho esse episódio? Eu acho que todos nós, em certa medida, tivemos o nosso gatilho, o nosso momento, se não foi no on, foi no off, nos no, no nossos bastidores, a gente lembrando de coisas, ficando feliz, ficando triste, ficando tudo, um pouco. Eu lembrei também, a aluna falou depois, agora no, nesse bloco, lembrando um professor, eu tive um professor, eu comentei com as meninas, que era o professor Elineu. professor Elineu, ele era o eletricista, o marceneiro, o vice-diretor, o professor de educação física o treinador do time de vôlei, o treinador do time de futsal, o psicólogo do SOI, quando tinha que dar bronca, quando tinha que entender, o professor Elineu. A última vez que eu interagi com o professor Elineu, eu precisei ir lá no meu colégio, que eu estudei, no Leopoldina, tentando buscar os, os, os papéis que eu precisava apresentar na Fabico para fazer minha matrícula. E eu cheguei lá e... Enfim, se você é ações afirmativas como eu, você sabe que quando você vê o seu nome na lista, você fica yay! Depois você lê o edital de documentos que você tem que apresentar, você fica I'm fucked! E eu cheguei lá no colégio com uma lista de documentos que eu tinha que pegar no colégio, no INSS, no... Caralho é quatro! Caralho é quatro. Só falta dar a cor das
2: calcinhas ou das cuecas. Bah!
1: É muito, se não fosse se não fosse minha noiva e minha companheira naquele momento me acalmando e não tem eu tinha desistido não tinha nem ido atrás assim porque é muito documento, muito 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 documento. E eu cheguei no colégio apavorado, uma pilha de nervos, aquela semana foi bem tensa também. Foi estilo a semana da professora Beth. E eu cheguei com uma pilha de nervos assim no colégio e a moça da secretaria, que era a mesma moça da secretaria da época que eu estudava lá, ah, meu filho, tá sem sistema. E eu, como assim sem sistema? Tá sem sistema, não tem que fazer hoje. E eu precisava daquele documento, tipo assim, eu não tenho outro dia, é hoje e eu tenho que levar lá no Fabico hoje, no máximo amanhã, e daí tu tem que trabalhar também, porque tu não tem pai rico pra te sustentar. Então, eu reservei essa brecha de tempo para vir aqui no colégio que eu estudei na minha infância, porque é agora mesmo, Mica. E eu, apavorado, quase chorando, eu me lembrei do Soririneu, não, se tem alguém que pode me ajudar, o senhor Edneu, o super sorco, o super professor, que faz tudo nessa bodega. Fui lá na sala dele, bati na porta, ele tava já dando uma bronca barra conselho em algum menino. É, foi isso mesmo. E o menino saindo da sala dele, uma outra professora na sala, e eu, bah, professor. tudo bem, o senhor lembra de mim? Claro, claro. E já me puxou, já me deu um apertão. Professor de educação física, né, gente? Você não te dá uns beliscão, uns... uns uns tapas para ver se está ainda em forma não não é ele e daí ele foi lá expliquei para ele a situação e falou não claro antes claro entra aí senta aí no, no computador aí pediu ajuda pro professora entra aí põe minha senha aí no computador e usa o meu computador meu computador acho que tem esse sistema e eu depois de não sei quantos anos longe do meu colégio fui lá falei com meu ex vice-diretor professor de educação física e ele deu um jeito de conseguir os papéis que eu precisava para poder fazer a matrícula e ser professor também é isso, sabe? Ser professor, principalmente da rede pública, é tu é tu ter um carinho e uma compreensão assim com a necessidade dos teus alunos. E eu tive muita sorte porque a, a grande maioria dos professores, ah, sempre tem, né? Aquele que não não gosta de, de parar para pensar na gente, mas a grande maioria dos meus professores foram sempre muito muito importantes na minha trajetória, e muito pacientes também. Com, Capeta que eu era, não, não, não era tão capeta, mas
2: eu... é isso assim: tem que se virar nos 40, nos 50, nos milhões. Professor de ensino público, né? A gente falou muita coisa, né, gente, até agora, assim sobre colégio, tudo bem misturado. E essa era a ideia de todo o episódio. Mas agora eu sei que já tá muito longo, mas para fechar, assim como todos os episódios de RuPaul fecham, aquelas toda temporada de RuPaul ou algum concurso, coisa assim. Tem uma pergunta que é feita e que geralmente faz essa relação do seu eu hoje com seu eu criança, e essa é a pergunta que eu vou fazer aqui para a gente ir se encaminhando para o final do episódio, ainda não é, para os meus colegas de conversa sou. Anderson, tá me escutando? Vai entrar aqui uma trilha ai, ai, emocional ai, agora. um
1: <risos> é... momento, como é que é? Do Faustão, arquivo confidencial
2: Sim, tem aqui esta foto aqui sua, de... não tem. É... Então, Anderson, Anderson. Mandinho, era esse seu apelido, não é mesmo? É... É. E que <risos> o Anderson Cardoso de hoje? Pode chorar, que chorar, chorar engaja. É... É... Nossa, já está assim. Let's get a like, girl. <risos> Aprendi com o jornalismo de, de entretenimento. Então, Anderson. O é, que que você diria pro neguinho, como é o período que você não gostava, pro mandinho? O que que você diria hoje, o Anderson de hoje, aos, no alto dos seus 28 anos? O que que você diria pro... Que você
1: criança? eu diria que é alguma coisa que eu acho que me faltou em alguns momentos e que me causa remorso às vezes, que é... Eu diria, olharia bem nos olhos e diria para ele ter mais coragem em defender o que ele acreditava ser certo. Nossa, né?
0: achei
2: poético. Eu também achei. Eu, eu não me sinto no lugar de, de trazer algum comentário sobre. Só vamos ter as respostas assim. Mas é isso. E agora, Pamela, vai ser um ping pong, né? Vou te fazer a pergunta e você faz para mim, né? Então. Mas é. Então, Pamela. Não, não tão distante assim que você é a mais nova do grupo. Mas como é que que se diria para Pra Pamelazinha, pra pequena Pamela, pra Pazinha. Aquela menina que andava só de rosa, parecia a, a Rizzy Witherspoon em Legalmente Loira.
1: <risos> Legalmente Loira.
0: O que, que Meu, você diria? Pra esse essa nome é perfeito. O que, que eu diria? Eu, eu já pensei bastante nisso, porque às vezes eu quero que uma vez seja um filme, né? E daí eu fico pensando, ah, qual trilha sonora eu vou gostar. E tem uma música da Little Mix que eu gosto bastante que fala exatamente sobre isso. O nome da música se chama Little Me e fala sobre coisas que você diria pra você mesma quando você era criança, né? E na música fala bastante, tipo, ah, eu diria... Agora me fugiu, né? Porque eu só me lembro da música, assim, em inglês. Mas é, tipo, dizer que você é bonita desse jeito, sabe? Tu é inteligente desse jeito. Tu é... Tu é uma pessoa, sabe? Tu é tu é um ser humano, tu merece ser validado. tu merece todas as coisas... Todas as coisas que tu viu e que tu sonha, que tu imagina, tu merece. E que tu não pode te colocar para baixo nesse, em nenhum momento. Então já fica aí a minha dica. Eu sempre indico Little Minks pra todas as pessoas porque... Apesar de ser uma banda pop uh, e terem sido descobertos no Tex Factor, enfim... Elas escrevem músicas muito boas, e essa é assim uma dessas músicas, sabe? Então escutem Little Me enquanto vocês estiverem, depois de escutar esse episódio Porque, já de Little Mix, you can be beautiful, wonderful, anything you to be Little Me Então fiquem aí com essa minha, com essa minha entonação minha Little Mix Pensando que eu, tu pode ser todas as coisas boas que tu quer ser Isso. Vou bater é pau mas
1: vai estragar o áudio, porque foi muito bom pra mim Parabéns
0: <risos> Inclusive eu vou ouvir essa uh, música depois de grava da gravação. E vejo um clipe também que é muito bonitinho, que é com mulheres, que daí elas perguntam Ah, o que, que tu queria ser, o que tu quer ser, né, quando tu crescer para uh, as pequenas, e o, o que, que tu quer, e para mulheres mais velhas, tipo, ah, oh, o que tu queria ser quando criança, sabe? Uhum. Daí muito bonitinho o clipe. É de recomendação. Uh, e para ti, Luna, o que tu diria para Little Luna, para Pequena Luna, para Roqueira da Evelyn entendeu? O que tu diria para essa mocinha? Ah,
2: meu Deus. Acho que vai muito também de encontro a esse uh, Ana Lúcia, né? Essa, tem essa questão das três eus, assim, né? A Luna, a Ana Moura. A Aninha, quatro, muitas, a Ana Lúcia, mas que todas elas são o que te fazem ser... Parece que eu tenho um problema de personalidades, né? Mas todas elas são as que fazem parte de ti, assim, tu... É, porque tu tem todas essas dentro de ti e elas são a mesma pessoa. E... Ai ah, meu Deus, eu que propus e eu que vou chorar, que merda.
1: É. <risos> como é que tu tá sentindo essa emoção agora? É,
0: conta pra gente como é que tá sendo a emoção
2: <risos> Tá forte, tá forte é, Mas então, eu diria que Toda essa atitude do rock que tu quer ter No teu vestuário Pega ela pra ti Pra lidar com as coisas que tu vai passar E eu tô falando com a Ana diante antes de sofrer bullying Com a Ana diante de, de pensar que não valia nada Com a Ana que... Era uma criança chata e, e, e que se achava muito, 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 mas daí veio a sociedade na voz dessas crianças que estavam que aprendendo a ser sociais de uma forma muito errada, sociáveis de uma forma muito ruim para com os outros e que botaram uma pedra em cima dessa autoestima que tu tinha e que hoje eu de 24 anos te digo que tu tá recuperando e já recuperou muito 90% dela, mas que se eu pudesse eu poder, se eu se pudesse te dizer uma coisa é, pega essa atitude e coloca ela dentro de ti pra tomar atitudes que vão te impedir de entrar num buraco.
1: Que isso gente, que isso oi, 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 hoje, hoje nós fomos muito pesados, fomos longe demais a gente foi tudo.
2: longe demais, falamos sobre ah, é é mais, longe mais é, esse poderia
1: ser o, o, Meu o episódio Deus. de final de temporada sabe se fosse uma, um seriado Ah, agora
2: sabe aquela música que na 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 deixar
0: aquele
1: cliffhanger assim sabe uh -huh. <risos> alguém tem um de nós tem que entrar num avião ou um casamento alguma coisa do tipo assim mas ah, sim, é gravidez, essas
2: coisas assim, é... É, mas é isso gente, mas é assim, mas, como gente, eu disse, então, né? já hoje eu sou outra pessoa, passei por muitas coisas, todo mundo passou por muitas coisas porque a infância é esse processo em que a gente aprende a ser 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 gente, né? É é isso que a gente faz na infância gente, estamos aí terminando esse episódio não sei se vai vamos colocar a dica aqui, que a gente tem feito episódios enormes reformular esse, esse momento das dicas e tal, não sei o que, que
0: vocês acham se vocês prepararam alguma coisa
1: Pior que eu, eu, já tô de dica.
0: eu tenho Prepa. uma dica a minha dica aqui é para quem usa Twitter e para quem usa Instagram, que são as únicas duas redes sociais que vale a pena usar e tem um Twitter que se chama eu vou até ver para não falar errado. Mas é um, é um Twitter que é só de arte decolonial. Ai, sim, então o Decolonizarte! Só... O Decolonizarte, guria, é esse mesmo que eu ia falar. Ai, maravilhoso, filho, é sensacional. Esse mesmo, porque é sensacional. E a menina, ela é formada em jornalismo, ou tá se formando. E ela faz lives falando coisas sobre história da arte. Então, ela Ai, que o... maravilhosa! Sim, ah, é e ela é incrível. acessível? Queria A gente podia trazer ela, ela para cá, aquelas... Curia podia Oxi. ser, né? ai ah, ia ser tudo, hein? eu senti muito
2: famosa. eu adorei essa dica, eu acho que a gente pode chamar ela pra cá, a gente faz um jeito sim, total. Então tá. Que a gente é grande e potente para conseguir essas, esses contatos e essas conexões, falando em contatos e conexões, aguardem o episódio de Halloween, que vai ser babadeiro Vamos. vai ser amedrontador vai ser todas as coisas que vocês podem pensar de, vai ser maravilhoso vou fazer uma piadinha com o nome da pessoa quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais e é isso gente, da minha parte é isso, foi muito legal esse episódio me abri, quase chorei que afinal de contas a vida é isso, Aí. a gente chora, a gente ri, daí passa a gente tá rindo de novo, daqui a pouco eu tô chorando de novo e, e é isso e muito obrigada por terem nos escutado até agora, falando um monte de coisa com fundamento e com base na nossa vida. É isso aí, gente.
0: Tchau! Tchau, gente. Até a próxima. E sigam o Decolon... Como é que é o nome? Descolonizar. Decolonizarte. decolonizar, -te. decolonizar -te. Sigam esse Instagram e esse Twitter, que é muito bom. Tem
2: e gente. também sigam o um Twitter que Vai. acabou de entrar essa semana. Tem que dar esse recado, que, ficar que é deles. o Twitter da nossa conversa solta. Sigam lá a Conversa Solta Podcast no Twitter, falando algumas merdas e algumas coisas legais também, comentando fazenda e coisas que aparecem na timeline. E é isso, gente.